1: Lo decíamos hace instantes, Axel, ¿eh? sí. teníamos en, en Buenos Aires tenemos en Buenos Aires la visita de este, jefes comunales de, de Santa Fe por la cuestión esta de la quema de pastizales. Exacto. Nosotros vamos a hablar con alguien que creemos que sabe muchísimo más que nosotros sobre esto y que nos puede uh -huh. este, ampliar el panorama y la visión, ¿eh? con Carlos Delfrade, ¿eh? que este, es el diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar, un gustazo.
1: Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Gobernic. este, sabemos que sos un experimentado periodista también, así que eh, lo que queremos saber, este, Carlos, de entrada, eh, sí. es esto. ¿Cómo surge? Si es algo que pasa todos los años, que si sería fácil eh, eh, averiguar quiénes son los responsables o si son accidentes eh, climatológicos. Queremos eh, tu, tu opinión al respecto este, y, y lo que has investigado a lo largo de todos estos años.
2: Sí, en realidad los incendios eran una práctica habitual, especialmente desde la década del 60 en adelante, por algunas cuestiones que tienen que ver con una cría alternativa del ganado en aquel momento.
1: Ajá. Alternativa.
2: Alternativa. ¿Por uh -huh. qué? Porque ante el campo estaba en el territorio.
1: Uh -huh. claro.
2: A partir de la expansión de la frontera sojera, fundamentalmente, las vacas, el ganado, sí. empezó a ser criado en las islas. Eso ah, ya de la década de 90.
1: Es una cuestión uh -huh. de falta de espacio.
2: Sí, y más que nada lo que significa dos modelos de desarrollo productivos en uh -huh. donde se tiene poco en cuenta los bienes comunes. Claro. Entonces, las vacas empezaron a migrar hacia las islas a finales de la década del 90, ya te el prólogo del tercer milenio, uh -huh. pero a partir del año 2008 empezaron quemas realmente muy fuertes que empezaron a afectar la salud de la gente en el sur de la provincia de Santa Fe, no solamente en Rosario. Y eso era como consecuencia ...de los permisos de explotación ganadera que dio la provincia de Entre Ríos... ...avalado en aquel momento por el Senasa... ...que generaba esto de querer criar el ganado... ...ya no de forma alternativa, sino casi única... Ajá. ...en la zona de las islas, trasladar la pampa para las islas... Mm, ...como consecuencia de la frontera Sojera. Ahora, con el ganado allí, con 365 establecimientos ganaderos... ...permitidos por el gobierno de Entre Ríos en los últimos cinco años ha generado un desastre que especialmente se profundizó. En 2008 ya lo dijimos, uh -huh. en donde hubo casi 100.000 hectáreas quemadas. Ahora, en el 2018, volvieron de forma incesante las sumareras, pero el lunes pasado tuvimos un abuso de intoxicación, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cuerpo humano puede tolerar 15 microgramos de humo por cada metro cúbico. El día lunes, Ajá. acá en Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, donde hay un millón y medio de personas aproximadamente, sí. fue de 75 microgramos por metro cúbico, wow. Siete veces más.
1: Claro, claro,
2: Cinco veces más, perdón. Uh -huh. Cinco veces más. Una cosa realmente impactante y que ha generado que se vieran absolutamente colapsados los servicios de lo que significan los centros de salud comunitarios. Claro. Casos realmente muy graves para la gente con problemas de POC, con gente con uh -huh. problemas máticos bronquiales, y los que no tenemos ese tipo de problemas, con dolores de cabeza, con vista irritada, con garganta ahogada, uh -huh. verdaderamente es un problema de intoxicación y envenenamiento del aire que afecta a nuestro entender la salud pública, y por eso creemos que esto también es responsabilidad de las provincias que deberían estar actuando sobre estos señores que son dueños de tierra y de cuestiones ganaderas y que realmente, sin importarle absolutamente nada, están dañando la salud humana y el ecosistema.
0: Claro. Carlos, buen día. Axel Govendi, te saluda. Hola, Axel, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, te quería preguntar esto. ¿Es, es cierto, todo lo que estás planteando, digamos, tiene un gran interrogante. ¿Por qué sí. no se eh, efectúa? ¿Por qué la justicia no actúa de oficio? ¿Por qué los gobiernos no participan en todo esto? ¿Por qué hay que esperar, eh, como el llamado de los intendentes que han hecho en estos días, sí. que, que las Fuerzas Armadas vayan y tengan presencia ya, no, en esos no. lugares? Claro, porque, ¿qué pasa? Hay lo que llamamos entongue digamos, este, sí, sí. económicos entre, entre las partes, entre lo que es la justicia entre son los gobiernos partidarios y demás
2: yo lo que creo que hay una gran complicidad con los sectores del poder económico en cada uh -huh. provincia uh -huh. tanto en Santa Fe como en Entre Ríos sí. los sectores políticos mayoritarios que son los que gobiernan porque son mayoritarios por eso porque los vota masivamente la gente y los hace gobierno uh -huh. en las uh -huh. provincias uh -huh. Terminan siendo cómplices del poder económico, más que nada por miedo, por resignación, porque creen que de esa manera afectan la actividad económica y por consecuencia la supuesta construcción de puestos laborales, y eso genera una resignación muy grande. Mm. Después está lo otro, hasta donde esto no hay complicidad. Claro. Pero lo cierto es que evidentemente pasa eso, por eso las justicias provinciales están en la discusión si pueden actuar o no. Esta semana se produjo algo muy interesante con respecto a esto. A Un fiscal muy valiente de Rosario, Luis Echapapietra, había citado a declarar a Rosario a los funcionarios del gobierno entrerriano por creerlos responsables. Ajá de esto de afectar la salud pública de los rosarinos, pero un juez de acá también de Rosario le prohibió hacer eso, porque entiende el juez que esto es jurisdicción nacional, y ahí viene de nuevo el juego de las jurisdicciones que a mi entender de esta altura sí. funciona como excusa claro. para no hacer nada pues, claro, claro, entonces claro. se tira la pelota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuando la Corte Suprema de la Justicia de la Nación actúe está todo quemado, y mientras tanto todos intoxicados en el sur de la provincia, claro. lo que hay que agregarle que el gobierno nacional con ese presupuesto anoréxico que tiene en el ambiente, que es el cielo 0,13% sí. 13 centavos cada 100 pesos, es una barbaridad uh
0: -huh.
2: evidentemente ni siquiera tiene para pagar los aviones hidrantes o los helicópteros hidrantes, porque no se puede pagar el fuego así que verdaderamente estamos en una situación gravísima que para mí parte de una matriz la política subordinada a los intereses
0: económicos. Uh -huh. Yo le agregaría también la justicia, ¿no? Digo, sí, claramente, ¿no? sí, sí, me ¿digo... sumo a eso. Tener claro, razón, claro, también le agregaría sí, sí. la justicia. Totalmente. Y, y además, bueno, Rosario en los últimos tiempos este, también está este, bastante golpeada, sobre todo con el narcotráfico y todo sí, lo que claro. está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso también? Este, este es
2: un desarrollo que tiene muchos años. Imagínate que el primer cargamento de cocaína llegó a Rosario el 24 de abril de 1978.
1: Ajá. Uh -huh. Cuando
2: Galtieri era comandante del segundo cuerpo de ejército con uh -huh. asiento en Rosario y sí. jurisdicción sobre seis provincias argentinas, Santa Fecha, Conformosa, Misiones Corrientes, Entre Ríos, ese fue un acuerdo, un negocio pactado entre la dictadura de Bánsara en Bolivia y la dictadura de Videra acá. Macera uh -huh. vino a recibir ese cargamento que fue presentado sí. como 200 kilos de azúcar. Madre
0: con mancha. lo
2: cual, hace 44 años que la ruta del Paraná tiene que ver con la explotación claro. de narcotráfico también. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. En realidad, el contexto de todo lo que ha surgido últimamente de los tres decomisos que hizo la DEA sí. a través de la Policía federal sí. Ahora, el drama que tenemos es que a partir del año 2007 la Argentina reemplaza a México en la importación de la efedrina, que es el material indicado, sí. necesario para producir metanfetamina, que es lo que más consume el país más consumidor del mundo que es Estados Unidos
1: todos los caminos Argentina... conducen a Estados Unidos a la larga ¿eh?
2: totalmente, totalmente. Exacto. y cuando pasa eso la Argentina democratiza el consumo y se convierte en gran plataforma de exportación, el lugar en donde más se lava dinero, porque por aquí sale el 75% de las exportaciones es Rosario, lo que okay. le da una logística muy especial, pero al mismo tiempo el drama que se empiezan a articular muchas bandas de lo que la DEA llama el microtráfico. Ajá. Ese drama de la pelea por los espacios, por los territorios e incluso por los lugares de trabajo en la economía informal del narcotráfico genera que hoy tengamos casi 210 asesinatos en que del año.
1: Claro, claro, impresionante claro, sí, Acá sí, estamos hablando, este, Carlos, perdón por lo citadino de la pregunta Pero a veces uno este, a la distancia sí, sí. se va perdiendo ¿Estamos hablando de la hidrovía?
2: Claro, lo que pasa que es el río Paraná en realidad claro, Pero ajá. la cuestión de la vía troncal del Paraná El gobierno paraguayo hace dos meses atrás De una información que para mí es... Fundamental tenerla en cuenta. El gobierno paraguayo, a través del Ministerio Público, dijo sí. que en los últimos dos años sí. salieron por el río Paraná 46 toneladas de cocaína.
0: ¿Sí?
2: Esto significa a razón de 23 toneladas por año, con lo cual las tres toneladas que en el último mes fueron difundidas, fueron decomisadas a partir de estos decomisos que hizo la DEA a través de la Policía Federal, sí nos está marcando en realidad que es un poquito más del
1: 10% de lo que sale por año. Mm, qué bárbaro. Qué embargo, impresionante bueno este eh, te llamamos por el tema del humo pero ahora terminamos en estas cuestiones que son este, este tan complejas y que son acá noticias por ahí todos los días pero que no las profundizamos y ya que estamos eh, voy por todo este Carlos si tenés un Dale. minuto más este vicentín <risa> claro.
2: bueno ahí tenés, ahí ahí los pegamos de derecho viejo claro este, recién estaba pensando de no que me había olvidado decirte eso. Claro. El puerto de Rosario es de Vicentín. Claro. Con lo cual Vicentín claro. tiene que explicar sí o sí su relación con el de exportación de cocaína. Claro. Si algo le faltaba a estos muchachos de Monte Blanco era que estaban sí. en el negocio de exportación de cocaína.
1: Claro, sí. claro. Bueno, este, eh, hicimos un, un, un panorama genérico de todo. Yo estoy muy interesado en todos estos temas. Eh, Carlos, me gustaría, si vos nos autorizás, a volver a llamarte en próximos quiera, programas sí, para sí. detallar sobre cada una de estas cuestiones. Hoy lo hicimos con lo del humo. Con lo, con lo del humo me, me quedaba una cosa más por a preguntarte, sí, sí. que vuelve a ser una pregunta citadina. Eh, ¿Por qué queman? ¿Cuál es el negocio de quemar? Eh, eh, la, la vaca después come mejores pastos o sea, claro, cuál es no, el... las
2: pasturas para la vaca crecen de una manera más fuerte y, y ah. de esa manera se alimentan mejor
1: ah, o sea, este siempre es está el negocio no... atrás claro, correcto sí, Pero no, no, no
2: seguro todo lo que tiene que ver con el daño de la salud y del ambiente porque previamente hay un negocio de pocos
1: claro obviamente
0: eh, y Carlos y, eh, para tu juicio digamos vos que estás este, inmiscuido en todos estos asuntos y, sí. y lo ves más seguido eh, ¿cuál sería la solución de esto más allá de que la justicia este, actúe como tiene que actuar con los responsables pero ¿cuál sería digamos este y vamos a
2: empezar de lo superficial a lo profundo A ver. lo, lo primero sería pagar el fuego Claro, sí, claro sí.
0: obviamente sí. Sí.
2: En, sí, sí. en segundo lugar Sí. prohibir cualquier desarrollo empresarial económico sobre los lugares en donde se demostrara que el incendio fue intencional uh -huh. como está pasando en la ley de España del 2017 que es muy interesante uh -huh. que ahora algo parecido se votó a nivel nacional y sí. que nosotros estamos impulsando acá en la legislatura de la provincia de Santa Fe uh -huh. y en tercer lugar, lo de fondo una planificación de desarrollo económico que contemple sí o sí lo ecológico porque claro. ya a esta altura la destrucción de los bienes comunes de la Argentina en general tienen una dimensión fenomenal y eso va directamente claro. contra la salud. Cada Bien. ataque al ecosistema es un ataque a la salud humana. Es cierto. Es planificación, cierto Planificación, planificación. Que uh -huh. no sea un Estado bobo y cómplice que mire para otro lado y que recién actúe como bombero, que tampoco le sale a actuar como bombero porque no tiene para apagar el incendio, uh -huh. pero que actúe... Antes, para eso hay que planificar. La claro. palabra que la política grande de la
1: Argentina está casi prohibida. Y yo te diría que sí. Bueno, sí, este bueno. Eh, Carlos, este, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, muchísimas gracias eh, por ayudarnos a entender esto que está, que está pasando por esa. Por, por ese sector geográfico de, del país que no está tan lejos, ¿eh? porque cuando cambia el viento nosotros también claro, recibimos este, estos humos. ¿eh? Así que muchísimas gracias, este, Carlos Del Delfrade, por esta comunicación y te repito, vamos a, a en el futuro volver a convocarte, si, si sos tan amable, para profundizar en alguno de estos otros temas.
2: Un privilegio para mí, hasta cualquier momento.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Gracias. Adiós. Hasta luego.